1: Y como indicamos al principio de la mañana, dentro de lo que es la escaleta de programación de Radio Muelle, pues hoy empezamos una nueva etapa, una nueva serie, porque evidentemente, y ustedes lo saben, Radio Muelle si se ha caracterizado por algo, es por creer, aparte de hablar del muelle, del puerto y de las actividades portuarias y de otras muchísimas cosas, también por dar un poco de cultura y sobre todo eh, cultura histórica una cultura histórica que desgraciadamente y no sé por qué y a lo largo de, de los meses pues ya hemos hablado de esto como que se han perdido los libros de historia y ni en los colegios ni en ningún sitio se, se, se sabe y se estudia nuestra propia historia pues para eso nosotros aquí en Radio Muelle pues hemos firmado una serie de convenios, de acuerdos que a fin de cuentas es plasmar en un papel lo que es la necesidad, por hacerlo oficial, la necesidad de que esa historia pues tenga una constancia y tenga un devenir en el tiempo. Y para eso, esta incorporación de hoy es con los eh, amigos del Museo Militar de Canarias. Museo, todo el mundo lo conoce por el Museo Militar de Almeida. Y para eso, pues, a partir de hoy, pues tendremos todos los jueves eh, con nosotros a Juan Carlos Cristelis, que es el presidente que no crean que es solo el presidente de lo que es eh, esta asociación de amigos del Museo Militar, sino que además tiene varios premios, premio Romero de Armas, tiene otros premios de la Universidad de La Laguna, porque, entre otras cosas, él ha estudiado mucho y ha estudiado lo que es la historia de Santa Cruz y sobre todo de todo lo que es la isla de Tenerife, pero vinculada a Santa Cruz y en forma un de un poquito particular, si no me equivoco, a una zona que él le lleva de lleno a su propia historia, que es el barrio del Toscal. Don Juan Carlos Cristelis, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, creo que no me he equivocado en las cosas, ¿no? No, no. No, te has equivocado. Ah, me alegro porque muchas veces uno apunta las cosas y dice la cabeza va por otro lado. Y entonces, sí. <ríe> aunque apuntemos, la, la mano... Eso me pasó a mí en un examen una vez. La mano escribía una cosa y la mente me decía otra y al final suspendí. Con lo cual, pues, no, pues, está bien. pues lo dicho. Bueno, eh, Cristeli usted sí. dentro de todo el panorama, ¿por qué precisamente... Amigos del Museo Militar de eh, militar de Canarias o Almeida, vamos a llamarlo así para que la gente entiende. ¿Por qué la necesidad de hacer esta asociación? Eso es lo primero.
2: Bueno, nos reunimos varios amigos que íbamos a consultar en los archivos de Almeida documentos y unos miraban una cosa y otro, y al final pues coincidimos en, que, en reunirnos, nos tomábamos una caña, hablábamos y tal, y hasta el final dijimos, ¿por qué no, se, no hacemos una asociación que nos dediquemos todos a defender, no solamente el museo, sino a la, a la historia de Santa Cruz? Y ahí así empezó todo.
1: O sea, una, como suele ser las cosas, una reunión de amigos que al final ven una necesidad, porque a fin de cuentas, y es una de las cosas que yo sí he aprendido a lo largo de estos meses, y este más de un año en Radio Muelle, es la necesidad de hacer ver que Santa Cruz, que Canarias, bueno, que Tenerife, primero Santa Cruz, Tenerife y Canarias, tiene una historia que no se divulga, por lo menos ahí está ese museo, hay otros museos, pero como que ir a un museo es como ir de excursión a, a, al Tíbet, o a una cosa así, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo siempre he dicho que eh, Tenerife, y sobre todo la ciudad de Santa Cruz, tiene mucha historia olvidada, y entonces lo que hacemos es sacar a la luz esas cosas que unos saben otros no y al final vamos ibalando el hilo por un lado y por otro y vamos sacando una historia de, de un hecho concreto que antes no sabíamos
1: eh, hay una frase que de nuestro común amigo pepón jiménez que dice que eh, dentro de la historia en la librería hay una librería enorme con la historia canaria pero le faltan tomos eh, sí, usted, ustedes 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 son los que están buscando esos tomos sí eh, buscamos estos tomos y
2: buscamos hechos concretos, que a veces, a veces son pequeños, pero su repercusión ha sido grande. O sea, eh, a veces una historia pequeña resulta que tiene una importancia una importancia vital, y no se da cuenta hasta que uno pues, le, le informa a otro y saca la historia, ¿no?
1: Está claro. Bueno, pues hoy eh, como primera parte o primer día de, de, de tarea, vamos a. siempre me gusta decir las tareas que están con nosotros, en la confianza que nos dan, pues eh, con Cristelis vamos a hablar de lo que son, y nos vamos a centrar en el barrio del Toscal, lo que son esas cosas que han ido desapareciendo con el tiempo, que para mí son entrañables, que son las ventas, las ventitas, aquella ventita que tenía ese mostrador de, manera, de madera con los cristalitos que veías, las golosinas, pero también al lado de la golosina estaba la linterna, y un poquito más allá estaban los garbanzos, las papas, y en la parte de atrás todas las latas. Esas ventitas de, de, de barrio que se han ido perdiendo, que todavía algunas quedan, pero que en el Toscal, pues, pues evidentemente, eh, como, como barrio principal de Santa Cruz de Tenerife, en sus inicios, pues se crearon montones. Vamos a hablar de esas ventas, Cristeli, empecemos.
2: Bueno, yo me refiero que ya desde el siglo XVIII eh, Santa Cruz, pues estaba más o menos perfilado lo que es el centro de Santa Cruz. Teníamos la, la calle La Marina, paralela al mar. A continuación la calle San Francisco, también paralela al mar. La calle San Juan Bautista, paralela al mar. Y la calle La Rosa, también paralela al mar. Estas tres calles llevan en su parte mmm, todo lo que es el, lo que es el núcleo del barrio Toscal el tema de el que vamos a hablar se trata de las tertulias y los bodegones o casas de comida que se hicieron famosos de ya en, a principios del siglo XX en el que en Santa Cruz existía pues un mundillo noctámbulo, o sea de noche también se iba de tarde en donde había muchas casas de comida que al mismo tiempo de dar comida eh, de, de vender garbanzos como has dicho, garbanzos el aceite y eso también se daba de beber y de dar unos quesos de las islas ¿no? entonces había una serie de tertulianos Santa Cruz tuvo unas famosas tertulias eh, que se, sobre todo donde más eh, se reunían eran en las, en las las tascas o como llamen mejor casas de comida del barrio Toscano uno de los mayores representantes fue Ramón Gil Roldán un gran abogado un orador ...y político eh, republicano... ...él normalmente estaba en casi todas las... ...iba a muchas tertulias en muchas de las casas de comida... ...casi siempre los personajes coincidían... ...las casas de comida se iban muchas veces... ...no solamente por la calidad de, de lo que había... ...si había un buen vino o un buen queso... ...sino también porque el tema unos eran... ...el tema de hablar de política... ...otros hablar de fútbol otro de peleas de gallo o de lucha canaria. Cada una tenía su vamos, su ciclo de, de tertulia. Nosotros nos encontramos en principio que la primera que tenemos referencia de tertulia no era casa de comida, sino una tertulia era una, una relojería que estaba a principios de 1900 en la calle de, de San José. Se llamaba la, la, la tertulia de Fernández Trujillo, que era un relojero, tenía una relojería allí, y allí se se reunía pues gente eh, alfonso ojeda elías miguel eh, crosa verdugo tomás morales empezaron las tertulias pero lo que siempre es que las la tertulia a palo seco pues es, no no es muy no, no, es, reco no, no es
1: recomendable, y, recomendable. Y, y, y no suelta no suelta la lengua
2: sí no, no suelta la lengua entonces vamos a ver eh, por la parte de la plaza de la empezamos a ver el a seguir los la pista de varias de varias casas de comida empezaremos por la plaza del príncipe yo estoy hablando 1920 por ahí ¿eh? uh -huh. eh, había eh, al lado estaba un, de la plaza en el contorno de la plaza del príncipe estaba una que se llamaba el guanche ¿eh? y otra y en ella se era pues eso tertulia y, y las perras de vino los clásicos. y a, a, a su distancia más pequeña que, que larga por decir así estaba la restinga en una casa que derribaron, hace ya mucho tiempo, para abrir lo que era la calle El Pilar, lo que estaba truncado y no llegaba a ley, ¿no? eh, Después fuimos hacia el barrio de Toscal, yendo hacia la calle La Rosa y doblando a la derecha por Santa Rosalía estaba el famoso grifo. Uh -huh. eh, no, eh, resulta que no era una parada de intelectuales en las tertulias, pero se componía casi de aficionados a la lucha canaria, a las riñas, a las viñas de gallos y a, las, y a las de perros, que también se organizaban en el Toscal. Esa otra, ¿Era más,
1: más especial? más, más sí, específica. era especial,
2: sí, no, no era de tertulia intelectual, era una tertulia bullanguera de, de eso, de, de, de cuestión de peleas de gallos, de apuestas y cosas de eso, ¿no? Después había otras más famosas que había una en la calle de, de San Martín, esto tenía una cosa curiosa y es que eh, tenía un cartel de anuncio que se veía el coñá Tervi. ¿eh? Y aparecía al lado dos enanos barbudos con unos gorros colorados, <risa> como si fueran de Navidad. ¿eh? Eh, entre, entre esos eh, había unos asientos que eran dos hermanos, muy buenas personas, y siempre estaban allí, que se llamaba, bueno, dicen que se llamaba Santiago y Juan, en fin. Y entonces alguien le escribió en la pared una. Una, una estrofa aquí que dice: Santiago es el de delante, el de detrás es Juanito, muy chiquitito, muy chiquitito, pero tiene el angelito, un gaznate de elefante. ¿No <risa> la cuestión de que era un sitio de, bebe, de bebedores, ¿no? O sea,
1: ¿Sí? <risa> lo, hizo, lo puso claro, ¿no?
2: Sí, sí, lo puso claro, tal, ese. Dice que sí fue López Ruiz el que escribió esa, esa poesía. Después hubo otra, otra yendo más allá yendo hacia la calle de San Antonio, cerca de lo que llamaban antes el Chorro de los Caballos. Estaba una, una ventita, esta se llamaba La Huerta, porque estaba en una construcción que estaba al fondo. Había una huerta dando espalda a otros establecimientos. Eh, después había otra que se llamaba La Draga, en la calle Los Campos. Eso ahora es el eh, doctor Naveira, creo. En la calle San Antonio, cerca de la Santiago, estuvo una casa de comida llamada Panchito, el del Club. Eh, ahí iba muy animada este, un, un vecino que se llamaba Rodolfo Rinaldi, era un, buen, era un gran escenógrafo, y bueno, animaba la animaba la, la fiesta. Más, más abajo, por la calle San Roque, eh, que ahora se llama la Suárez Guerra, cerca de la Plaza del Patriotismo, eh, eh, entrando por Puerto Escondido, allí estaba el merendero Casa Colasa. Casa Colasa tenía la particularidad que tiene nombre femenino, pero el, el dueño no era una mujer, era un hombre y además era un, un magnífico, parece ser, cocinero. Y su, su especialidad eran las chuchangas. Iba, iban gente a Casa Colasa para probar las chuchangas. Eh, eh, siempre había un grupo de intelectuales, catadores inteligentes de buenos platos y buenos vinos. Eh, entonces, algunos de los contenturios se vuelven a referir a, a López Ruiz, que hizo una, un, también una, una poesía pequeña, dice, no me taches de torpe analfabeto, si te confieso, si te confieso que no, en mi alma pasa, que no cambio por el mejor soneto un plato de chuchangas de colar. Esto siempre animaban pues la cuestión intelectual de sacar el chascarrillo entre los amigos y, y bueno y seguimos paseando hacia la plaza del patriotismo, cerca de la calle La Rosa, había una venta que se llamaba la, beta, la, la venta del viejito. Uh -huh. Este hombre bebía, se bebía, tenía fama por sus bebidas fuertes. Y tenía dos especialidades, la caña y Yo. el caramanchel. ¿Ay? La caña sabemos
1: la, la caña sabemos es... todos, más o menos, sí. Pero sí, lo...
2: el nunca se supo qué era.
1: Ah, nunca se sabe. Sí. Yo que iba a preguntar sí. por eso, precisamente. Sí,
2: creo que era muy fuerte, pero la gente, por eso, por ser fuerte, la gente, pero él no decía cuál era la, la forma. Después no. tenemos una, una muy curiosa, que, que se llamaba Los Manices. Por ser, le tenía fama por el buen vino y un plato especialmente de los que atraía ya hasta ahora, que eran Los Manices. Uh -huh. Y era una novedad. ¿eh? Preferían No gustaban las la bullangas y preferían los rincones más ocultos donde se alternaba la tranquilidad sosegada de las conversaciones. En la Rambla Pulido, muchos años después, una casa de comidas donde también se reunían peñas de artísticas y literarias, sobre todo cuando se trataba de celebrar algo y... Eh, se llamaba los, los Manices, por haber sido la que puso de moda el despachar los manices tostados en calidad de tapa. O armadero. Armadero también significa tapa. Allí celebró un cierto almuerzo. Eh, un gran un gran esto humorista. Escribía, era eh, escribía era también periodista, escribía en, en la revista Semana, duró muchos tiempos. Y estaba por aquí y era además, además un buen gastrónomo. Tenía fama de ir a comer en los restaurantes y un amigo lo invitaba. Él decía, sí, pero yo elijo el sitio. Anda. O sea, no le podías invitar <risa> a cualquier de, de,
1: de eso, invitar. Ya, eso ya no existe, yo creo que eso ya... <risa> <risa> Hombre, sí, tenía, que ser, tenía la... que ser muy bueno para que le, 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 le admitieran sí. eso, ¿no? Pues, sí, sí,
2: pues este personaje, que era un personaje muy conocido en, en Madrid, sobre todo en el mundo, en octámbulo de Madrid pues eh, recaló por aquí y bueno, y lo llevaron a este a, al de, al de Malices, ¿no? Él siempre le gustó, parece que aquello estaba adornado interiormente con grandes helechos y con, la, y con jaulas con pájaros canarios, ¿no? que daba un cierto, un cierto encanto al sitio. En la Plaza de además del pas, del famoso bar X, y existía para sus titulias, estas eran deportivas y estaba el potrero y los espejitos. El, el potrero era un antiguo parador de arrieros, era, lógicamente, porque era, antiguamente, venían los carruajes desde la laguna, por, por todo lo que es el camino de la laguna, hasta llegar a, a la Plaza Weiler, que se llamaba, que llamaban la salida, a la laguna, entonces ahí habían puesto mesón para descanso, y de los arrieros, cambiar las mulas, y se comía y se comía también, ¿no? Esto entonces eran los famosos coches de horas, tenían las cuadras uh -huh. para los recambios de los caballos. También se le daba el nombre de El Presidio, no, o sea, no, no, no sé el, el, la causa, ¿no? Y bien, en la peculiaridad de este establecimiento consistía en despachar como armadero o, o, o tapas huevos duros pero con una modalidad especial de ellos, que los huevos estaban teñidos de diferentes colores. Los vendías amarillos, colorados, azules, se guardaba hasta el momento al servirlos al público. Y los guardaba en jaulas de pájaros. O sea, tú tenías que coger, y alzar la mano y coger la, los huevos del color que querías y comerte un huevo duro con un, un buen vaso de vino, ¿no? Entonces, eh, era un sitio un poco, vamos, eh, anormal, de, por decir así, ¿no? Y llegando a, a, la, a la Galcerán, donde, en la esquina de Callasco, donde estaba, estuvo el Barretama, famoso por sus ensaladillas, pues había una pequeña venta que despachaba bebidas y la reunión de, la, de las peñas eran bohemias de literatura, de arte, eran más bien intelectuales. ¿no? Eh, la cuestión es que alguien la, la bautizó después con el nombre Hotel Moñigo, no sé por qué causa. <risa> no, hay
1: veces, hay veces que no hay que preguntar los nombres por si acaso nos van a llevar un, un chasco. ¿eh? Sí,
2: sí, bueno, tú sabes que el pueblo, el pueblo sabe poner motes por algunas causas, ¿no? Unas veces las adivina y, y otras no. Hubo una persona aquí, un personaje que se llamaba Pepe Cos, que era un hombre andaluz. El hombre tenía mucha jovialidad, era atrayente, tenía mucha labia, pero este se dedicaba. A, a abrir bares o, o casas de estas para... Dale. Estuvo la famosa La Giralda, el otro fue El Rincón y el otro fue Jandilla. Jandilla, yo me acuerdo que estaba por la calle de, de ahí de la Candelaria, con la curva por ahí, en la Plaza Candelaria, estaba el bar Jandilla, que tenía un toro, me acuerdo que tenía la cabeza un toro, que me llamaba la atención. Y este era un, un impulsor de aquí, era un hombre que ponía en marcha el negocio y cuando ya el negocio estaba en marcha ya le, le, le empezaba otra vez a, a, a tener ganas de, de poner otra y la vendía y así hizo pues varios negocios los montó, lo, los impulsó los vendió y, y vuelto a empezar ¿no? mm. eh,
1: un culo, tenía, un culo ten... inquieto que se dice no
2: eh, efectivamente, un culo inquieto ¿no? siempre tenía la necesidad de crear de crear otro y tener que vender aquello ¿no? sí
1: Miren, perdón, 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 sí. me hacen aquí una pregunta, el de la ensaladilla, voy a hacer una pregunta por WhatsApp porque la gente nos está oyendo ya y repito, en nuestro nuestro WhatsApp es el 620470995 y aquí hay una pregunta que nos dice que ese de la ensaladilla era el que decía que las hacía con los pies de retama, con los, con los pies en el, el retama. <ríe> yo lo que
2: sé, yo, yo, yo iba, todavía no me dejaban tomar cerveza. Lo, lo ideal allí era hacer, tomarse una caña que te la ponían grande, subirte al taburete y una buena ensaladilla. Ah. A mí, hasta que a los 18 años no me dejaron tomar la, la, la cerveza, pero sí la disfruté y, y bueno, y fui con muchos amigos allí a, a pasarlo bien. Era un sitio entretenido, tenía la barra, estabas allí y, y una escandalera siempre. Al final acaban la gente le quitaba las banquetas y se las sacaba a la calle, o sea, todas estas clases burradas que hacíamos cuando jóvenes, pues pasaba en ese
1: ¿no? Pues hacer una ensaladilla con los pies, bueno, oye. eso Sí, eso, eso
2: ya, ya no lo sé.
1: <risa> vale, vale.
2: Si me, llevo, si me llevo a enterar que así, lo no voy. <risa>
1: no, y además pone hasta el nombre, El Retama.
2: Sí, sí, El Retama, sí, se llama. Sí, El Retama. ¿Eh? Después wow. tiene eh, en, en la calle Cruz Verde, también hubo una que se llamaba El Rincón. Era, era de, de ir a cenar, con, ya más serio, un poco más serio, pero en plan de, de tertulia, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? El, o sea, hay sí, También, me acuerdo aquí, en, en Emilio Calzadilla, con esquina con San Juan Bautista, había un, una tienda de estas que la llamaba Don Feliciano. Era del Hierro. Entonces tenía un buen buen peso del Hierro, ...y vino... ...entonces la gente pues venía... ...a tomar el queso... ...y el vino... ...es un, es un sitio... ...donde Santa Cruz... ...el resultado es que como estaban... ...el periódico La Gaceta... ...y hablando muy antiguo... ...La Gaceta, El Progreso... ...en la calle El Norte... Uh -huh. ...y se editaba se editaba de noche... ...entonces había muchos periodistas... ...que tenían que dar el, el su trabajo... Y ...entonces hacían tiempo... Y estos eran los que se iban sentando con en, el, ¿cómo se llama? Eh, con, en las casas de comida con los intelectuales, hablaban, se cambiaban, eh, se cambiaban opiniones, se discutía. Hay una anécdota muy buena de Gil Roldán. El Gil Roldán era un noctámbulo preferente de Santa de, de ir a los sitios estos y se encontró entrando en una de las casas de comida. A, a este, ¿cómo se llama? A López Ruiz, el, pintor, el famoso pintor de las marinas. Uh -huh. Y cuando había en ese momento López Ruiz, que era muy 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 apegado al alcohol, pues estaba con la copa en alto, cantando, y cuando llega le dice: He ahí la sota de, la sota de copa. Y el otro se vuelve al abogado y dice: Y he ahí alas de espada. <risa> o sea, en las chascarrillos que se llaman unos con otros, que eran eran bastante, bueno, bastante agudos,
1: pero ah, bueno. Eso eh, me, pero... Da, me, que, que, me da que toda esta gente era como un grupo de personajes eh, creados, creados eh, en, en el sí. entorno de, del Toscali, de las ventas, bueno, ventas, vamos a decirle, ventas donde se bebía y se, y se charlaba, pero todo un toda una serie de personajes que eh, que son populares, pero no tan populares, porque la mitad de la gente no sabe qué que, que se hicieron. Eso es lo que, a lo que voy siempre. Sí.
2: El, el tema es que, mira, los, los contertulios o los, eran gente casi asidua, o sea, eran casi los mismos. Siempre se veían en Cali y entonces se formaban grupos, se discutía de política o, o, de, o de fútbol o tal, pero siempre eh, eran muy asiduos. Ahí, el, por ejemplo, también si nos, nos nos vamos abajo a la famosa caseta de madera, uh -huh todo el mundo, yo ya de mi época tal, conocí a, a que regentaba aquello que era Poleo, pero anteriormente había un, uno que se, lo llamaban eh, Juan Colón. Este, este hombre resulta que vino por aquí, recayó por aquí, el, el príncipe de, Mo, de Mónaco, el abuelo de Rainiero, el, el, el bisabuelo ahora de ser, y hizo una visita a las islas y bueno, acaparó con este en unas excursiones marítimas en yate y tuvo amistad con este lograron no tener el Juan Colón y el Juan Colón lo llevaba de guía para todos los, los sitios entonces eh, él siempre tenía una frase que cuando miraba al, al horizonte si, siempre decía que en la línea que forma al juntarse el cielo y el mar aquella ancha franja de un verde profundo e intenso era de ti, un mar de tiburón nadie supo <risa> por qué decía eso <risa> pero siempre acababa diciendo esto. Este estuvo regentando a la famosa caseta de, de, de madera, ¿eh? frente a, al matadero, y todo el mundo sabe dónde estaba más o menos, en la zona esa. Sí. Era un, un tema, de a pasear por los llanos y ahí había muchas casas, eh, carreras de pescadores donde podías tomarte un pescado fresco o pulpo, ibas a, a, a diferentes sitios de allí que, bueno, el suelo era de tierra, igual que el de caseta es, madera.
1: Exacto, sí, señor. ¿Sí? Sí,
2: una cosa típica, pero tenía, bueno, sabías que todo lo, lo que comías allí era muy, muy fresco, o sea, comía bastante bastante bien. Y, bueno, el tema es que eh, también tenemos otro famoso, era el, la, la viña el loro. ¿quién no se acuerda de la viña del loro. Famosa, el
1: loro. Famosa en el mundo entero, que se suele decir, ¿eh?
2: No era de tertulia.
1: Era, no. La,
2: la, esta estaba ubicada en, en, casi en la esquina de Emilio Calzadilla con la marina, que en la camarina resulta que tenía una especie de, de doblaje, que era una rampa hacia abajo, donde estaba la rampa hacia, eh, pues, de la calle, quedaría daría dos o tres metros más abajo, y por ahí se entraba al, a la Viña del Loro. Se llamaba Viña del Loro porque allí había un loro gris de cola roja, un, un yaco, que son los que hablan, y yo me acuerdo que desde pequeño iba allí porque iba a buscar el vino. Me daban la, la, la garrafa y ahí iba, la, ya sacaba del tonel, te daba tata. y bueno, allí era el sitio donde desde las 5 de la mañana se reunían todos los estibadores del, del muelle a tomar la cañita, ¿eh? la famosa cañita, y yo nunca he visto más en mi vida un loro tan deslenguado como eso. Las peores, <risa> sí. las peores palabrotas las decía él y encima lo animaban yo no sé si al, le daban algunos le alzaban el vaso y yo no sé si el loro era alcohólico <risa> que bebía bebía del vaso y y se disparaba y bueno desde la hijo de tu madre a, a, no no me acuerdo tantas sí palabras. sí
1: no, no, la, la verdad es que yo esa historia sí la bueno la la, la, la he oído se lo he oído a, a mis tíos y, y porque bueno ya lo hemos hablado Criste y yo que que mi vinculación también al Toscal por familia pues ha sido interesante también desde pequeño. Y me acuerdo de esas historias y de que el loro era, vamos, poco menos que para ir a la cárcel, por lo que decía.
2: Sí, 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 era tremendo, pero tremendo. Eso, claro, aprendido de todo el mundo, que se lo repetía 100 veces al día, ¿no? Pero el barrio Toscal tiene la peculiaridad de que con sus calles tan largas, porque eran son las cuatro calles más largas de Santa Cruz, eh, tenía pues una población que era eh, que iba mucho a, a, la, a las famosas casas de comida. Hay muchas que me he olvidado, me he olvidado pero había bastantes. Y tenía un mundillo noctámbulo. Era el, el sitio de la ciudad que de noche todavía estaban despiertos, mientras la ciudad entera eh, dormía. Yo me acuerdo que venían de arriba en el mes de agosto eh, agosto, septiembre, aquí en la Plaza de San Francisco, había un famoso cactus que eh, la gente venía porque ese cactus al llegar el verano echa una flor de noche, o sea, la ves la ves en, la, en, en cuestión de, de, de minutos y eso que se va abriendo, 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 dura un, un día solo. Y entonces era un espectáculo y te venían gran parte de los noctámbulos a mirar el, a ver el famoso cactus con, con, la, con la flor. Esto está, está descrito en la famosa. Eh, el, el libro de Santa Cruz La Nuit de Pimentel ¿no? uh -huh. tiene un par de páginas dedicadas a este famoso cactus este cactus ya no está desapareció, hacen unos replantamientos la gente no sabe si es un cactus conocido o no, han cambiado y ya la plaza de San Francisco tiene un, hier un, un césped artificial entonces claro, ya no, no se ve esas cosas Pero...
1: y el Sí, 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 no, es que sí. quería quería preguntarle a Cristina, precisamente, no sé si lo iba a apuntar más adelante, de todo esto, ¿qué nos queda? Porque de todo esto, este todo este patrimonio, no hablo de la gente, porque la gente evidentemente que es caduca y, y ahí está, y no, no vamos a tener a todo el mundo ahí dando vueltas todavía, pero todo este patrimonio de ventas, todo este patrimonio cultural, porque a fin de cuentas es una cultura popular, ¿qué, de, ¿qué queda? ¿Qué queda por aquí?
2: pues poco a poco queda porque ya eso de que una tienda eh, te ponga comida y al mismo tiempo tenga unas mesas para ponerte vino y queso, o chorizo, pues ya ya no se ve. Yo me acuerdo que estaba, donde puedes ir era en la calle San Antonio, la bodega San Antonio, uh -huh. ah, que también me, me he olvidado porque la bodega de San Antonio, que está en la calle San Antonio, anteriormente estuvo en, allí por detrás de la paralela eh, San Pedro de Alcántara, estuvo la bodega. Y de ahí después la trasladaron a, a... Ahí se comía un buen jamón y tenías unas buenas garbanzas y un buen vino. Era exquisito. Ese es de lo último ya, yo lo conocí en los años 70. Tenía también un lor. Y era una, un personaje y se iba mucha gente ahí Después está famosa en la laguna, la famosa oficina. Que, eh, que iba todo el mundo desde el año 30, iba por allí. Con, tenía una serie de poesías de Nijota, de verdugo en las paredes y tal, pero con la, cuando reconstruyeron la casa eh, hicieron un edificio de estos modernos ya ya no volvió ¿no? la laguna tiene otro otro camino diferente tiene artillería allí bueno, bueno la laguna tiene muchos sitios desde donde vivían los estudiantes pero en Santa Cruz lo que venimos a decir es que ya no queda es que incluso se transformó, se transformó. había un sitio que tenía una tertulia de, de intelectuales de gente de tal y era en el Sotomayor famoso Sotomayor, ahí se reunían una vez a la semana, dos veces a la semana un grupo de, de gente, de catedráticos abogados, de pintores eh, entonces, toda esta gente se reunía ahí y mantenía lo que se llamaba, el, lo que era antiguamente la, en las ventas pues en el en el famoso Sotomayor sí. hubo un restaurante también muy antiguo que se llama en la calle que se llama El Adelantado pero fue conocido antiguamente como el Callejón del Judío que es el que une la, la Plaza del Príncipe con la calle El Pilar, o sea la calle El Norte con la calle del sí. Pilar hay un pasadizo pequeño, pues ahí estaba el, el gambrino, era el mejor en aquel de los años 50 era el, el mejor restaurante que había que había entonces aquí, y ese pues desapareció, apareció después el, el famoso Sotomayor y después más tarde, en los años 60 apareció la famosa estancia que está en la calle de Méndez Núñez en la confluencia con la Rambla General Franco ese, en la esquina, ahora ya no sé cómo se llama, ¿no? Era un sitio que vinieron las primeras carnes argentinas, que fue un impacto grande porque hacían los churrascos y eso, que aquí no no la gente no lo conocía y se comía muy buena carne frente a, a lo que antiguamente se comía aquí. La carne era, la carne entonces cuando yo me acuerdo en casa era dura, dura. ¿no? Sí. Nuestras abuelas, ¿eh? nuestros abuelas usaban un truco. El truco era que eh, cogían el bistec que te iban a poner el día siguiente y cogían eh, una papaya le sacaban una lasca y la ponían encima de la del bistec y al día siguiente ese bistec estaba blando eh, blando, pero blando de verdad de hecho, yo una vez veo no sé si alguien se acuerda que se vendía y la anunciaba la radio a bombo y platillo, y, y platillo se llamaba los polvos macornis los polvos macornis no era sino otra cosa que era papaya seca en polvo y se le echaba la carne para ablandarla porque tiene una parte, eh, particularidad que la hablando y si te estás más de 24 horas a lo mejor no encuentras el misterio, porque ha desaparecido
1: <risa> <risa> está claro pero sí, está. pero Cristeli es una de las cosas que no sé se, me, me da pena me da pena porque esas esas ventitas esas esas ventitas que lleva, bueno que todavía yo creo que bueno queda una queda una que es la que está por encima de ay lo diré ya me olvidé de la calle eh, que, va, que van incluso hasta los, los, los porque está muy cerca del Parlamento eh, que está ahí en la calle de la Mac donde está la Mac y no hacemos publicidad sino donde está la calle de la Mac que hace esquina que sí. venden sabes cuál te digo no
2: sí 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 cuál, no, ver, esa, no sé esa cuál, es la cuál. esa
1: es la idea de ventita está,
2: esa era la idea sí, sí esa, esa. Era la idea yo eh. siempre mira yo siempre llevo asociado la ventita cuando vendían el aceite, que tenían como un, un aparato, eso es de la gasolinera, sí. que veía subir y bajar el aceite en unos tubos y tal, que parecía que más que aceite estaban echando gasolina, pues porque el sistema es igual que el de las gasolineras la antiguas, que era de esos que él, él iba dándole ahí a, como dicen, al veo, sí. ¿eh? y iban subiendo y bajando. O sea, la idea mía siempre la ventita estaba, ese aparato estaba presente, porque tenían vendían por litros el aceite, ¿estás? El Sainte no estaba envasado, se vendía por litro y se despachaba así, ¿no?
1: Eso, y el, y, y, y el papel el papel gris donde apuntaba la cuenta y te envolvía en el jamón.
2: Sí, y también se ponía o la tiza en la oreja o el lápiz <risa> en la oreja. ¿eh? Eso era una cosa, siempre, muchos de ellos llevaban, no se quitaban el sombrero y tenían el lápiz en la oreja o, <risa> o una tiza. Si era la tiza escribían la cuenta en el, en el mostrador. Y si ya era el lápiz, te hacían un, un trozo de papel, arrancaban un trozo de papel y te hacían la cuenta. Eso me acuerdo yo que era característico de pues toda esta gente, pues esa modalidad casi ha desaparecido, ¿no? Ya en la calle La Rosa, la calle tal, que era la... Esa, ya no encuentras no encuentra ese sistema de... Claro, los, los tiempos cambian y los gustos
1: también. ¿no? Sí, sí, pero yo lo que digo que esas cosas, eh, y es a lo, lo que siempre abogo yo en estas cosas, que hay cosas que deberían conservarse, o por lo menos una muestra, como como se está hablando ahora de la Casa del Gofio, el Museo del Gofio, y todas estas cosas, pero yo creo que, no claro, que debería que debería haber una muestra de lo que era nuestro, nuestro vive, nuestra vivencia diaria, porque no estamos hablando de cosas extrañas, sino que, como bien ha, ha relatado ha relatado a lo largo de todo esto, había cientos de ellas, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí y era que,
2: muy numeroso. Para, para la poca población que era, tenía demasiadas casas de comida.
1: ¿no? Y que además <risa> se generaba se generaba eh, pues cultura, se generaba política, sí, 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 sí. se generaba montones era, de cosas.
2: Era un intercambio de, de ideas fabuloso porque no solamente políticas y se quería de fútbol tal, pero se intercambiaban ideas a montones. El, el tema es que eso ha desaparecido porque los gustos han cambiado, entonces ya no no encuentro. También hay, después hablaremos otro día sobre los cafés, los clásicos cafés de aquí y tal, el café, los cafés de ahí de la Plaza, en la Peña, en cuatro sí, que, ese, Naciones. que
1: Eso es un poquito más serio, vamos a decirlo así. Eso más
2: serio, sí, eso es más serio. El Águila. ¿Eh? el Café de Andrés, que también era otro que estaba ahí, entonces, eh, bueno, pues tienen, tienen su, también tienen su vida, y sitios que ya nos cogió en los años 30, que estaba la, en la República, entonces había pues mucha gente ahí a hablar de, de política, además un sitio que veías pasar mucha gente, por estar casi todo ubicado ahí en la, en la Plaza de Candelaria, pues veías pasar la gente, y era la gente se pues, sentaba ahí en la terraza a ver pasar y hablar,
1: yo la, la imagen que tengo de los cafés al contrario de la venta que como dije antes la venta era eso de madera con la, con los ventanucos sí. con la con el exposición de los cafés lo que tengo la imagen es de la, la, la pata de hierro o la pata de hierro forjado con la con la, el con el eso de mármol, con el trozo de mármol ah, encima, sí,
2: sí, encima
1: sí. eso es la que la la imagen que tengo que se echan de menos esas cosas, yo por lo menos las he echo de menos
2: no sé en cuál en qué sitio tenía también lo que tuviese una pata de esas de, de, de estas de hierro forjado no o tal y la y encima pues un, un trozo de mármol cuadrado rectangular eh, me contaron una vez que, que era uno que cogía lápidas del cementerio y la, le daba la vuelta y las y la ponía allí y cara abajo estaba eh, falle, el señor el que falleció y arriba estaba hasta que lo descubrieron y hubo
1: unas multas y no sé qué. <risa> sí, pero, ¿Eh? pero son esas cosas, son esas cosas porque según estamos hablando las ventas servían para tertulias, para comida, para las apuestas, para lo que sea. La, los cafe, las cafeterías, estas estas cafeterías que estamos hablando ahora, de las que ya hablaremos más adelante, lo mismo servía para un cocido que para un, un, sí. un, un, un fregado, porque lo mismo se jugaba en esa mesa, al dominó, al envite, que se tomaba el café con una tertulia enorme. O sea, servía acuerdo, para todo.
2: De acuerdo, otra que había, era otra venta así, era Casa Domingo, enfrente mismo del, del, del Teatro Guimerá, pero por la calle El Barranquillo. Que ibas a las 4 de la madrugada, tocabas y entrabas y te daba, pues, tomaba una sopa tomabas, y tomabas eh, carne y tal. O sea, que era un sitio para llegar a, a madrugar, porque eran todos los noctámbulos que no habían cenado, podían cenar a esa hora. Lo que sí está claro es que las la ventas de, de, de comida no era para comer sol. No. Eso no era. Era para picar, estar con los amigos y charlar y cambiar. No está asociado el decir, no, este viene a comer y no dice nada ellos todos se reunían para hablarse unos a otros y, y picotear y... no es un comedor no se puede decir que es un comedor porque efectivamente es un sitio de, de vamos de, de, de hacer sus, sus risas y sus bromas y, y después y ya te digo, estaban cl clasificadas según los temas pues tú ibas a un sitio, a otro y, y bueno, y hablabas en ellos
1: y, y una cosa que no hemos hablado que evidentemente nacieron en torno a lo que era un puerto y unos estibadores.
2: Efectivamente, no, no, es que el, el problema es que Santa Cruz ha crecido mirando al mar. Santa Cruz sin el mar no es nada, o sea, eso eso está claro. Santa Cruz le ha dado siempre vida el mar. Por el mar ha entrado los barcos con sus con su mercancías y, 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 y ha habido de todo gracias a estar, era un puerto ya en el siglo XVIII y XIX, era un puerto conocido mundialmente, no era un, un puerto escondido que nadie sabía, ya en el siglo en 1790 venían barcos de todos los sitios, de América de, de, venían también desde Australia venían, o sea, venían, pasaba por aquí, por ejemplo, por aquí pasó el, el famoso Bowen que fue el que murió aquí en la gesta el 25 de julio, que murió era un lugar teniente de, de, de Nelson este se conocía ya Santa Cruz porque había paseado varias veces llevando prisioneros ingleses con destino a Australia. Antiguamente o te ahorcaban o ibas de esclavo a Australia, entonces salían los barcos y este pasó varias veces a hacer las aguadas. Aquí, claro, un sitio que pasaban muchos barcos. También pasó el, el, de, el barco este que después hubo en ese viaje, el, el, el motín de la Bounty, o sea, la famosa Bounty, pasó por aquí y, y, y terminó haciendo el motín saliendo para allá, o sea aquí eh, han pasado mucha gente, gente importante, era conocido de, de siglos atrás ¿no?
1: hasta, hasta sí. que hicimos la muralla de Jedicó ¿no? Sí,
2: sí, hicimos la, la muralla esa de, de, de la parte de la marina ¿eh? donde vemos los trasteros de la de los pisos ¿eh? y ya no vemos el mar, se ocultó el mar para siempre y después las tres calles vuelvo a repetir tanto la, la marina, tanto como... La marina no tanto, porque tiene parte que le da el sol por no conclusión en la... Y, pero sí a la, a la San Francisco y San Juan Bautista, eso no le entra del sol, sino cinco minutos, cuando está en las doce del mediodía, ahí entra el... Y a las dos y cinco ya ya vuelve la sombra en toda la calle. O sea, eso ha sido un disparate que, bueno, estamos bueno. sufriendo.
1: Ahí está. El caso es que la historia propia de... Eh, empezamos con esta con esta serie de... de, de con, con Cristeli. Esta, esta propia historia del barrio del Toscal y esta propia historia del barrio de Santa Cruz. De, bueno, de Santa Cruz, el barrio del Toscal, que no era un barrio como tal. Era, era el centro de la ciudad, a fin de cuentas. Porque el Toscal era por donde empezó Santa Cruz, hay que decirlo así.
2: Aquí habían dos sitios importantes y uno era el Cabo, la, la parte del Cabo y el Toscal. En aquel tiempo, estoy hablándote en el año 1800 y tal, eran las dos zonas principales que tenía Santa Cruz. Se componía de la parte de lo que es el Cabo, que es del, del Barranco Santo hacia, hacia Guimar, por decir así, y después estaba el Toscal, que viene y sale desde la calle Ruiz de Padrón hacia, hacia, esto, hacia las montañas de Anaga. ¿Eh? Vuelvo a insistir que en la calle San Francisco, en el siglo XVIII, o sea, en 1790, empezaba en la calle Cruz Verde, la calle Cruz Verde era parte de la calle San Francisco, no se distinguía a la Cruz Verde y San Francisco, era, y de ahí iba, iba hasta Paso Alto. Los empadronamientos de aquella época empiezan ahí en el, en, la, en el cruce de la calle de Cruz Verde con Santo Domingo, con la calle Santo Domingo, y se va, a tu, 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 y recorre toda la calle toda la calle de San Francisco, tu, 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 y llegaba a Paso Alto, y los soldados de Paso Alto están empadronados en esa calle era larguísima era la calle era la calle más larga y la más numerosa 94 familias eran trescientas y pico personas las que vivían ahí y vivían un montón de gente conocida o sea,
1: que sí. el barrio
2: siempre ha tenido gente o sea gente ilustre viviendo en su, en, en, en dichas calles
1: y aparte de lo que producía porque las partes, hay que recordar que la parte esa del tocal pues había fincas, había de todo sí, o sea, que, sí. que encima era autosuficiente y generaba Hombre. recursos por otro lado
2: y ya lo he dicho y se lo he repetido donde vive Pepón es la calle San Vicente Ferrer pero esa calle o, o era un camino que era una finca que se llamaba Capitán Ferrera ¿y cómo se de Capitán Ferrera y ahora San Vicente Ferrer? pues muy sencillo, es más fácil poner el nombre de un santo en una calle y el ayuntamiento aceptarlo, a poner la, la calle de una persona, un personaje, porque ahí hay discusiones, que sí, sí, pero a los santos no se le discute. Entonces, el capitán Ferrera acabó en San Vicente Ferrer.
1: Y ya está. y Ya está, hombre, ya
2: está.
1: ¿Por qué no vamos a complicar la vida?
2: No, no, sí, está claro, está claro que si ven Santa Cruz Antiguo todos son santos, todos eran santos. No, calles propias no no había, Todo estaba dedicada a un santoral. ¿eh? Y ya hablaremos también de, de la población de, de aquel tiempo, quienes eran. Eh, teníamos gente, gente, pues las prostitutas, quienes eran, pues, habían unos nombres ahí, exacta, María la única, eh, Isabel la del, la del Toscal, la otra, o sea, cada uno tenía un mote y además estas se iban, se asimaban a los a los barcos regresando el Rosario,
1: porque claro, si, veías, si la
2: fórmula de para que no la detuvieran hasta llegar a, a, la, a la, bueno al marinero, pues era esa, usaban esa fórmula. Curiosísimo,
1: ¿no? ¿no? La verdad ¿sí? que del Toscal podemos hablar tantas cosas, porque como decimos, como es uno de los barrios viejos de Santa Cruz, bueno, la, los inicios de, de lo que es Santa Cruz de Tenerife, pues evidentemente, y un tema que a mí me, me gusta, y, y el otro día lo estuvimos tratando un poco, el tema de las ciudadelas y, sí. y los la, la formatos de las viviendas porque sí. el, el Toscal tiene un formato de vivienda propio sí
2: propio es único, único es un, pro, un, un tipo, formato tipo de vivienda del
1: es, es propio del Toscal que después no se sí. repitió en ningún lado y de todas esas cosas pues hay que hablar porque evidentemente eso es un patrimonio que tenemos que conservar porque sí. si no pues Ahora, es,
2: bueno Rabina, esto, el pasaje Rabina 1 y pasaje Rabina 2 que están, son unas travesales al principio de la calle de la Rosa allí hay ciudadelas todavía sí quedan, quedan eh, tal, de las pocas que, que quedan, porque ya dijimos que aquí en San Francisco había una, estaba también en la, en la calle de, de este Emilio Calzadilla, también había otra casi llegando a la Marina, pero eran de casas ocupadas, o sea, casonas antiguas que las ocupaban por habitaciones, ¿eh? y habitaciones para vivir familias o también para hacer trabajo, ya hablamos el otro día de... De los que hacían puros, que estaban, se ubicaban en esta clase de, 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 de cuartos. ¿no? Pero así estaba era Sí, la verdad, verdad que
1: la, 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 la historia de las ciudadelas, eh, para mí, es, ya les digo, a mí me, me encanta, porque además tengo conocidos y tengo amigos que viven en alguna de ellas, porque, claro, las ciudadelas se dividen. Y me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar otro día. Eh, hay de una forma y de otra, como ya dijimos, porque unas son con vivienda completa y otras que son eh, compartidas y otras cosas. O sea que sí, es, es, todo, es todo una, un formato de vivienda que no se repite en ningún lado. Y, y eso es interesante.
2: Sí, yo me acuerdo de ver eh, otra ciudad de la vía, en la calle donde estaba esto, que se hacían los bocadillos aquellos de tortilla que ya ha desaparecido en la esquina y yendo al Parlamento. Exacto, sí. Allí había una que tenía unos bocadillos de tortilla buenísimos y enfrente mismo había una puerta abría y había era la una ciudad de la pared. Ahora hay un edificio con sus locales y tal, todo eso también. Y esa es yo la que vi más cerca de, del ayuntamiento, por decir así, la ciudad más cercana. Pero bueno, todo eso ya ha ya desaparecido para bien.
1: Bueno, esperemos esperemos que con estos pequeños programas pues a, hagamos que la gente lo conozca más ya que no lo podemos recuperar o prácticamente no podemos hacer nada pero por lo menos que la gente conozca dónde vive y por dónde camina Vamos a dejarlo de ahí, por lo menos eso Pues Va. Juan Carlos Criteri, lo dejamos por hoy y eh, nos vemos la próxima semana ya con otra con de otro acuerdo. capítulo de lo que es eh, nuestro nuestra historia de Tenerife Muchas gracias, Va. muy buenos días Muchas gracias.
2: Buenos días y muchas gracias a vosotros.
0: Canarias Explosivos es una empresa canaria con más de 74 años de experiencia en el campo de la selección de fertilizantes, productos químicos y semillas que permiten el crecimiento vigoroso y productivo de todos los cultivos de las Islas Canarias sin importar el tipo de suelo y clima donde se desarrolle apoyado siempre por nuestro prestigioso laboratorio de diagnóstico agrícola y nuestro equipo comercial técnico En Agricultura abonos, fitosanitarios, semillas productos ecológicos, obras públicas y minería, laboratorio de diagnóstico agrícola y fincas experimentales somos el mejor certificado de garantía y siempre comprometidos con ofrecer la mejor calidad y servicio a la sociedad canaria por eso Canarias Explosivos es tu empresa de referencia Náutica y Deportes Tenerife, venta de embarcaciones de recreo y profesionales, motores y accesorios. Representantes exclusivos para Canarias de Llanó y para la provincia de Tenerife, de embarcaciones Zodiac, así como motores Yamaha y Evinrude. Náutica y Deportes Tenerife, exposición y venta en la Bársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el teléfono 922-549-840 en náuticaideportes.com y en redes sociales. Náutica y Deportes Tenerife.
1: Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil.
0: Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeterror.com. Aguas de Terror. Trek Recycling Service. Especialistas en la gestión de residuos generados por buques, así como los residuos generados por la actividad de terminales e instalaciones portuarias. Trek, proyecto de economía circular. Mar por Wash tu value. Náutica Canaria, el magazine que cuenta lo que pasa en la superficie y debajo del mar de Canarias en la mañana de los sábados.
1: Uf, a ver, cuando no es falta de tóner, es atasco de papel o una avería. Estoy desesperada. No puedo imprimir
0: nada en la oficina desde hace una semana. Quítate de problemas. Contacta con Riconet Tenerife, los distribuidores exclusivos de RICO, la marca número uno en multifuncionales. En tres horas tienes un técnico solucionando el problema. 902-370390 o entra en riconet tenerife.com
1: Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en terror.com. Aguas de Terror.